0: Les moments vacants Les moments vacants. Dans son ouvrage De l'inconvénient d'être né, Sioran a écrit Nous ne devrions jamais rougir d'accumuler des instants vacants, vacants en apparence, remplis en fait. D'où vient cette honte à souffler, changer de rythme et temporalités. À mesure que la planète se dégrade, le temps de ses habitants aussi. Or, pas de réflexion sur l'écologie sans se pencher sur la question du temps et ses différentes aspérités. Pourtant, c'est le grand oublié. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants c'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 19 e épisode, Margot Toquet, mezzo-soprano. Vous avez pu l'applaudir récemment dans le spectacle de The Opera Locus, mais l'empop est lyrique. Elle nous expliquera ses moments intenses avant d'entrer de sur scène. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Merci Anne-Claire, à toi. <rire> oui, on va se tutoyer, on va le dire tout de suite puisqu'on me connaît depuis quelques années. Mmh. Première question, alors je sais que tu connais un petit peu les derniers épisodes, pour
1: toi qu'est-ce que c'est qu'un moment vacant C'est une question difficile que tu poses d'entrée, <rire> non c'est une question vachement intéressante, ça m'a fait réfléchir et j'ai réalisé qu'en fait j'avais fui les moments vacants depuis quelques années parce que justement c'était des moments qui m'apportaient une, une telle liberté et un tel... Euh, un tel, une telle joie en fait sur le coup de pouvoir laisser mes pensées s'évader pendant super longtemps que je ne m'autorisais pas forcément à y vivre pour moi c'est un moment euh, entre deux actions déjà mais forcément entre deux actions que je, que je m'accorde et souvent je le fais en marchant et en fait j'adore marcher dans Paris des heures pour ça pour pouvoir avoir la liberté de, de partir un peu dans mes pensées donc ce, ce, serait, ce serait plus de la rêverie euh, une suite d'idées qui se montent, etc. Et quand je rentre chez moi, j'arrive avec plein de choses en tête que j'écris ou que je pose. Et puis la vie reprend dans, dans autre chose. Mais du coup, j'ai fui ces moments-là pendant pas mal d'années. Pourquoi tu les as fui Parce que euh, je pense qu'il y a ce truc aussi où justement je me sentais en, après coincée dans la reprise de, du quotidien. C'est-à-dire que du coup, ça me manquait. Euh, dès que j'avais une toute petite brèche pour, euh, pour m'évader, c'était vachement dur de ne pas avoir le temps de la saisir. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ces moments, en fait, euh, il faut se les imposer presque, du coup. Et euh, aujourd'hui, je, je le vis beaucoup moins mal et je me les impose plus pour kiffer pour, pour le moment, quoi. Tu n'avais pas de temps, en fait. Tu ne t'accordais ouais. pas. c'était pas assez long. Ou alors, c'était frustrant parce que ça allait être oui. trop court. Ça allait être trop court. Ou alors, c'est surtout culpabilisant. Parce que tu te dis, je ne fais rien. Je suis dans un... Il y a ce truc de... de, voilà, de, de productivité, enfin tu vois de devoir faire quelque chose pour un rendu et c'est pas forcément le cas du, de, de la pensée en fait ou du moment que tu t'accordes avec toi à ne rien faire à ne rien penser pour ne rien produire parfois ou pour produire quelque chose parfois donc euh, je pense que je culpabilisais de me dire non mais là t'as as passé du temps <rire> à ne rien faire alors que tu aurais pu faire ci ça ça et puis en fait depuis plus je vis plus je m'en fiche et plus je trouve ça important de, de s'accorder ces moments là surtout que ça crée euh, chez moi une ça, ça me procure beaucoup plus de créativité finalement. Il
0: n'y a pas eu de déclic, ça a été crescendo, tu t'es dit, bon allez, lâchons la culpabilité, euh, là j'ai besoin de temps pour moi, pour me ressourcer, pour avoir des idées, pour, euh, pour euh, me renouveler
1: peut-être. Ouais. Non, il y, a, il y a eu le déclic de... de... Enfin, il n'y a pas eu de déclic, ça s'est fait crescendo, mais il y a eu le déclic de m'apercevoir que... Euh, Qu'en fait, ça me donnait plus de contenu intérieur. Tu vois, je me nourrissais dix fois plus finalement que quand j'essayais de, de me donner du concret en disant « lis tel truc et tu retiens tel truc et tu vas pouvoir en faire quelque chose ». Ça laissait émerger plein de petits fils qui m'amenaient à avoir envie d'aller m'intéresser à telle chose, avoir envie de bouquiner telle Tiens, mais finalement, c'est vrai que toutes ces pensées m'amènent vers telle auteur que je rêve de lire depuis des années et je sais pourquoi maintenant je le fais parce que voilà. Donc c'était plus un, une, une broderie qui se déroule comme ça, tu vois, que je suivais. Donc, euh, ce pas un déclic, c'est sur le, le, le fil du temps. C'est joli. <rire> le fil de mes broderies. Ah de ouais, qu <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe quand
0: tu marches concrètement Donc, tu penses Est-ce que tu peux... Euh, savoir ce qui se passe exactement, tu as des pensées qui se bousculent. Euh, Il ouais, faut que ça allie quand même une forme de, de vitesse et donc de mouvement. Oui, j'aime... Je sais pas pourquoi, je le fais euh, en marchant tout le temps. C'est peut-être lié aussi au fait que tu sois chanteuse et donc euh, déjà tu es habituée aussi à... À travailler avec euh, ton corps euh, et donc euh, les corps et esprits
1: sont peut-être euh, extrêmement liés C'est possible, j'arrive à, 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 à... En tout cas, euh, tu sais, j'arrive à faire deux choses, une chose très concrète avec mon corps et à réfléchir à autre chose et même chanter autre chose dans ma tête. Enfin, je peux avoir plusieurs...
0: Niveaux. <rire> 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 plusieurs niveaux
1: de voix intérieure. Et, euh, et quand je marche, c'est vrai que c'est toujours un peu embrouillé au départ, je pense à plein de trucs, etc. Et après, je trouve que la... la on va dire la cathédrale des pensées est immense. C'est-à-dire que ça va être une enseigne qui me rappelle un mot, qui va m'emmener dans une autre pensée, mais je, je divague complètement. Et c'est hyper agréable, en fait, parce que on, je peux même errer exprès en prenant des détours, etc. Donc j'ai pas besoin de réfléchir où je vais, puisque je sais globalement que je vais dans cette direction ou dans cette direction. Et ça me fait beaucoup de bien. Encore plus en ville, mais quand c'est pas en ville, c'est encore mieux. Enfin, c'est vachement bien aussi, parce que tu as le paysage, tu as les odeurs... Je suis vachement sensible au vent, mm. aux odeurs. Pourquoi le vent Je sais pas, ça me grise. <rire> ça me donne une énergie un peu spéciale. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qui... La, la nature... Enfin, tu vois, tous ces trucs me stimulent le cerveau concrètement, en fait. Et je peux très bien... Quand, je sais que quand j'étais plus jeune... Et c'est marrant parce que ça m'est revenu. J'avais oublié que je faisais ça. Mais je me souviens que quand je n'arrivais pas à dormir, tu vois, genre j'avais 18 ans, j'étais premières années à Paris, je sortais de chez moi et j'allais marcher. C'était un peu dangereux à la limite parce que tu vois, je marchais dans la nuit. Mais en fait, j'avais besoin de ce truc, de sentir la ville, de marcher, de réfléchir, de penser. Je ne sais même plus ce qui m'arrivait dans mes pensées, mais c'était hyper agréable. Il y a plein de philosophes marcheurs comme ça. On <rire> n'est pas seul. <rire> je sais que la marche peut être source d'inspiration apparemment. Tout à fait. Ouais, euh,
0: ouais. Pour remettre en ordre ses idées. Euh, oui, c'est
1: vrai. Nietzsche notamment. Et alors, tu es chanteuse,
0: on l'a dit. Chanteuse, oui. J'en euh, chante lyrique c'est quand même pas rien. Alors, entre deux spectacles, j'imagine que parfois tu as justement des temps qui sont des temps euh, plutôt subis, peut-être des moments vacants un peu subis, parce que c'est le moment où tout se repose, c'est-à-dire qu'on la frénésie d'un spectacle, euh, les répétitions. Euh, comment on vit ça quand on est euh,
1: une artiste comme toi Ces temps, ils sont vraiment, euh, ils font partie de, de la vie d'artiste en fait, c'est... J'ai mis, mis un moment à le comprendre, en fait, en fait parce que c'est toujours au début frustrant, on se dit qu'on n'a pas de travail, etc. On attend le prochain. Et en fait, euh, il, faut, il faut le vivre, parce qu'il y a effectivement donc, la création d'un projet, les répétitions, le, le moment où on plonge dedans, qui est, le, qui est vraiment génial. On devient... Euh, on ne pense qu'à ça, on ne vit que pour ça. Et c'est... enfin, Moi, j'ai de la chance que c'est ma passion, donc euh, je, je, je suis toujours... Euh, surprise de voir qu'on peut s'embarquer à tel point dans une prod ou dans une autre. Donc on va faire ce... C'est ce l'effervescence. C'est c'est très grisant, on est très haut en énergie, parce qu'on oui. donne beaucoup, ensuite on se vide, etc. Et puis ça s'arrête, et on, a, on réalise qu'on a pensé qu'à ça pendant tant de semaines, tant de mois, et on a envie de rien d'autre en fait. On a le, le temps de la redescente.
0: Oui, donc en fait on... On l'accepte, il y a une phase d'acceptation ouais. et ensuite on est
1: content d'avoir ce temps-là pour euh, reprendre le souffle. Bah, C'est-à-dire que on a... moi j'adore quand les projets s'enchaînent, mais euh, je trouve ça aussi agréable que les... En fait, je sais pas comment te dire, c'est plutôt qu'entre deux projets, si t'as rien, tu vas avoir du mal à créer quelque chose ou à faire quelque chose. Parce que euh, ce temps, tu l'apprécies aussi pour redescendre, retomber dans une, une sphère où c'est plus calme avec toi-même... Tu étais isolée, moi je peux oublier complètement ma vie quotidienne quand je fais un spectacle. C'est ouais, vrai ouais. vraiment c'est un moment, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse et du coup, euh, soit j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et <rire> j'ai pas le temps de réfléchir à la, à la pause. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à se mettre au prochain projet s'ils n'ont pas un prochain projet. Tu vois, le créer soi-même, enfin, ce temps de, entre deux projets, il est, il, est, il, est, il est étirable, il est bizarre, il est. Il fait parfois peur, etc. Mais pourtant, on en a besoin quand même. Parce qu'il faut redescendre de là où on était pour aller sur notre montagne, un autre, un autre rôle, une autre... Et, et le plus bizarre, c'est que ça se prépare en amont. C'est-à-dire qu'on peut travailler des rôles sur tu sais, six mois, un an. Donc tu gères ton temps aussi comme ça. Tu sais que tu vas avoir, je sais pas, 15 jours de pause entre deux rôles, ou un mois ou trois mois. Du coup, tu peux anticiper tes temps de pause pour la voix, pour le corps, pour ce qui va se passer dans ton cerveau pour lire les trucs qui correspondent au rôle. Enfin, tu vois, tu te replonges tout doucement. C'est un temps qui va aussi te permettre de faire le lien, quoi.
0: Oui. Et euh, il arrive parfois aussi que il euh, bah, y a rien du tout et, et j'imagine qu'il y a des auditions qui doivent être passées. Ouais. Et donc c'est aussi des moments d'attente, quoi. Qu'est-ce qui va se monter comme spectacle Qu'est-ce qu'on va
1: produire L'attente du euh, oui des, des prochains castings. Bah, l'attente, elle est, elle est angoissante aussi parce que soyons concrets, c'est difficile comme, <rire> comme travail, comme métier. Il faut être peu place, il faut être choisi. On est toujours très nombreux, comme enfin, dans plein métier. Hein. Mais il y a ce côté, on vient se montrer soi-même. Donc, il y a tout un truc sur la personnalité qui peut être un peu bizarre. Euh... Peut-être que ce qui est super difficile, c'est
0: qu'en fait, euh, certes, c'est un art, mais en fait, c'est toi. Et donc, oui, est en ça. fait,
1: c'est ce qu'on te choisit, toi. Et donc, il y a un côté mmh. indissociable du
0: travail. Et mais avec ça, il faut, faut le lâcher, je laisse. pense. Moi, je l'ai ouais.
1: lâché au fur et à mesure des années, parce que c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a freiné plus au départ, parce qu'on fait la confusion, justement, entre, entre les deux. Euh, les deux. Ouais. Et je pense qu'en lâchant, j'ai trouvé, justement, comment être euh, plus moi sur scène, en étant moins moi euh, dans le veux dans qu'on regarde, etc. Enfin, on connaît cette histoire de scène et de, de, de regarder moi, mais c'est un vrai truc, c'est-à-dire qu'il faut lâcher pas mal de choses. Ouais. Et donc, euh, oui, les, les, les temps de pause, moi, j'en ai connu des, des longs, <rire> des difficiles, où il n'y a pas de travail, où je rate toutes mes auditions, et c'est très difficile moralement, comme tous les échecs, c'est-à-dire que tu dois à chaque fois te remotiver pour repartir en, en guerre et en, <rire> en conquête, on va dire, mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur soi à chaque fois dans ces moments-là et moi j'ai été pugnace, concrètement, ah oui <rire> j'ai été pugnace et, euh, et ça a payé, mais c'est pas juste, tu sais, la phrase, oui t'es passionnée, accroche-toi, il y a plus que ça, il y a il y a un, une vraie réflexion en fait autour de, de ces moments. Pourquoi j'y arrive pas Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dégage Qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit de moi Ou, Et puis qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement Enfin, tu vois, ça
0: pose plein de questions. Est-ce que tu te souviens d'un moment comme ça particulier qui t'a marqué, qui t'a euh, transformé un peu
1: Ouais, je me souviens d'un. C'était un concours de chant parce qu'en fait dans le chant lyrique tu passes beaucoup de concours. Enfin, c'est que tu sais comme tu dois être. Vu par telle ou telle personne et euh, je suis arrivée très prête techniquement tu vois mais vraiment j'étais j'avais bossé mon truc etc mais euh, dans ma tête j'étais vraiment pas du tout prête c'est à dire que j'étais fébrile euh, avec ce que je dégageais avec euh, ma confiance en moi mais à un point euh, trop important et du coup euh, j'ai le jury n'a pas du tout apprécié ça s'est très mal passé pour moi <rire> Et euh... On le voit
0: ça quand le jury n'apprécie pas alors qu'on est sur scène on Non, ben
1: on s'aperçoit soi-même que ça va pas, qu'il y a un truc qui se passe pas bien, qu'il y a un malaise si tu veux mm. par rapport à quelque chose qui m'est si naturel d'habitude. Moi j'aime suis... suis... bien les auditions, j'aime bien en chanter, donc de toute façon je me sens jamais tellement mal. Mm. Et là j'ai senti le malaise et plus ça allait, plus ça grandissait, plus je me sentais mal et plus c'était la cata. Mais ça m'a vraiment appris que c'était pas important de... Enfin, si tu veux, toute cette technique, tout ce truc, ne, ne valait rien si moi j'étais pas blindée d'envie, de, d'ouverture, de, de confiance. Et c'est assez grand ce qu'il faut pour se présenter dans ce genre de choses. C'est assez immense. Du coup, ça a été un gros, gros déclic. Et 15 jours après, je passais un autre concours euh, beaucoup plus important. Et je suis pas du tout allée de la même manière. Et ça a beaucoup mieux marché. Tu vois, j'ai pas eu le, j'ai pas gagné le truc, mais j'ai eu des très bons compliments. Et surtout, j'étais. Euh, tu t'es libérée je me suis libérée et j'ai pas réfléchi à leur plaire en fait oui tu vois <rire> tout simplement oui. mais c'est dur de se détacher de ça dans ce métier en tout cas
0: qui a été un, vraiment un succès phénoménal à Paris, euh, à ouais. Paris et, euh, et qui va continuer et qui tourne en, ouais, en province on a une super tournée qui arrive par chance oui t'as as même chanté la Marseillaise devant euh, un stade entier mmh. c'est pas donné à tout le monde quand même parce que là ouais. on parle d'audition mais euh, voilà, t'as voilà, réussi de, de sacrées choses mmh. est-ce que juste avant de rentrer sur scène on a une forme de moment vacant ou pas du tout, on est dans une concentration euh, totale quand on va comme ça je ne sais pas, dans un stade ouais. entier, ça doit être assez euh, impressionnant.
1: Non, tu as raison, il y a une forme de temps suspens en vol oui. <rire> tu vois. En fait, il y a... Alors, je suis concentrée, etc., etc., mais clairement, le stress, il, il peut te faire faire n'importe quoi. Avec... Plus l'expérience, euh... enfin j'accumule de l'expérience, plus je sais comment gérer ça. Mais je sais qu'il <rire> y a quelques secondes, avant, notamment avant le Stade de France, parce que c'était vraiment impressionnant. Il y avait ces 80 000 personnes, même si c'était pour... Euh... <rire> Trois fois rien. Voilà. <rire> <rire> Une petite ville. <rire> non J'étais ravie, j'étais tellement ravie de vivre ça, justement. Mais euh, que ça soit cette scène-là ou d'autres, beaucoup plus petites, moi j'ai le trac, mais j'adore avoir le trac. Parce que le trac m'apporte, cette comme tu dis, en fait, c'est un moment un peu vacant où tout d'un coup je suis euh, alignée dans quelque chose d'espace-temps où je me dis, qu'est-ce que je fais là <rire> Pourquoi je, m où -je ça Où fais je <rire> Mais qu'est-ce que j'ai? Tu vois, juste le moment avant de rentrer ah, ouais. où la panique t'envahit. Et en fait, le moment d'après, euh, tu dis Non, mais voilà. Tu t'apaises, tout va bien, etc. Et tu et donc, te parles
0: comme c'est comme ça? Tu te dis, à Ouais, les... je pense que je
1: me parle, mais je pense surtout que je le vis avec un, tu sais, des pics d'adrénaline et de, de chute et de machin. Et, euh, et c'est ça qui fait partie du métier. Et c'est ça que moi j'aime aussi. C'est-à-dire, c'est passé, c'est complètement folle en fait. Donc, <rire> globalement, dans les émotions, tu es été projeté d'un truc à l'autre. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que ces moments euh, qui, qui soient vides, parce que par exemple, ton cerveau ne peut plus penser à rien tellement il stresse, euh, sont petit à petit habités par des choses que tu reconnais. Donc tu as moins peur, tu vois. T'habitues à ça, tu crois Ah ouais, moi je m'habitue à ça et je, je, je serais triste si j'avais plus le trac. Je serais oui. triste, sincèrement. Je, mais que je chante devant dix personnes, devant, devant toi là, je ne sais pas, j'ai le trac. Oui. Mais j'adore
0: Et quand t'es avec euh, plusieurs personnes, quand c'est un spectacle, euh, où chacun est isolé ou comment ça se passe euh, Non, c'est... Euh... en fonction de chacun, c'est... Euh... Euh, tu veux dire pour la concentration Oui, pour la concentration, pour ce moment vacant en fait. Euh, ouais. Ça va être compliqué parce qu'il faut à la fois partager et en même temps garder sa, ouais, sa bulle. Chacun
1: a un peu sa bulle en fait. C'est difficile. On se retrouve ensuite pour faire un petit. Bah, Opéra locaux, typiquement, on avait notre petit AK de, de derrière le rideau juste avant que ça commence. Mais globalement, on est tous un peu dans notre bulle parce que on s'aperçoit que chacun ses petits rituels mis en place, que ça aide, euh, voilà, avant de rentrer sur scène. <musique> Dans ces moments vacants, j'ai beaucoup réfléchi <rire> au pourquoi j'étais attirée par la musique, tu vois. Enfin, pourquoi j'avais eu envie de chanter. Et, euh, et ce qui me fascine, entre autres, dans la voix lyrique, c'est la puissance qu'on peut mettre dans son corps, en fait. En, tu vois, en utilisant des résonateurs. Enfin, c'est quand même un, oui, tôt, mais es un et... tout petit bout de femme et tu envoies. <rire> Donc ça, ça m'a vachement travaillé. La technique me plaît énormément. J'adore apprendre différentes techniques, chant du monde, jazz. Enfin, tu vois, je chante beaucoup d'autres choses. Et, euh, et, et dans mes pensées de, de marche, justement, j'ai réfléchi aux auteurs qui avaient composé pour des, enfin, comme les auteurs ou les peintres qui ont, qui ont eu leur muse, il y a les, les compositeurs de musique, ont eu leur muse aussi, tu vois. Et les chefs-d'œuvre que j'aime le plus ont été composés pour des femmes. Et je me dis toujours, c'est dingue parce que. Si elle n'avait pas été là, le chef-d'œuvre n'aurait pas existé, tu vois. C'est-à-dire que l'auteur, enfin Poulain, que, que j'adore moi, compose pour Denise Duval parce qu'il a un coup de cœur pour cette fille et qu'en en fait il lui écrit trois chefs-d'œuvre, tu vois. Oui. Et c'est dingue Et donc je réfléchissais toujours à ça en me disant j'aimerais bien que muse de quelqu'un. Oui. <rire> et, euh, et voilà, et ça apporte une, une petite, je sais pas, c'est un peu euh, désuet. Tu vois, ce, 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 le lyrique est désuet. <rire> Parce qu'en fait, euh, ce truc de lyrique m'a longtemps... Euh, je sais pas trop dire que je chantais du lyrique au début, tu vois. Pourquoi Parce que justement, c'était désuet, c'était un peu bizarre. Bah, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, euh, personne chantait de classique. Enfin, tu vois, chanter du, de l'opéra, c'était vraiment ringard, quoi. Qu'est-ce qui t'a euh, ouais. conduit à, à, conduite à ça bah Justement, c'est de réfléchir à, à ces chefs dœuvre que j'entendais et aux relations des... De, Comment ça avait été créé Pourquoi, tout d'un coup, l'air de la Reine de la Nuit qu'on entend, en fait, de Mozart C'est juste parce qu'il y a une fille qui lui a inspiré cette air-là. Enfin, donc, ça me, je me dis, c'est génial. C'est un humain, <rire> si tu veux. C'est un corps, c'est une vibration de voix qui va inspirer un autre humain pour créer un truc de fou. Et comment euh, comment on peut sortir cette voix-là quand on est toute petite, comme, tu vois, quand on est frêle, etc. Et, euh, donc, c'est plus technique... Euh, tout, tout me donnait envie. J'adore, j'adore ça. Tu <rire> <rire> t'es dit, bah bon, allez, euh, je fais fi de, des commentaires sur le lyrique, euh, je m'en fiche, j'y vais. Oui, oui, je pense qu'après, euh, moi je m'en fichais complètement. J'ai commencé comme ça et après il y a eu toute la mode euh, des télécrochets de chant qui a propulsé le chant dans une autre sphère et tout le monde voulait chanter. Mais ça date quand même. Euh tu vois, d'il y a 15 ans, mais sinon, euh, avant, personne ne chantait, euh, tu vois, il n'y avait pas toutes ces vidéos, ça n'existait pas, en fait. Donc, moi, je pense que j'aurais eu euh, quelques années de plus au moment où j'ai commencé mes études, j'aurais presque eu plus de boulot, etc. Maintenant, c'est plus difficile, parce que tout le monde veut chanter, le lyrique a pris beaucoup d'importance, il le, y a des filles incroyables qui sont là à 20 ans, qui ont, qui ont déjà tout. Enfin, c'est un monde, tu vois, qui a pris une ampleur de fou, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens très doués et et de chef d'orchestre, et de... Tu vois, c'est génial. Donc euh, après, moi, je me suis intéressée à d'autres euh, types de, de musique, parce que, en fait, ce qui me fascine au-delà du lyrique, c'est la voix, tout simplement la voix. Oui. Donc, j'écoutais beaucoup, beaucoup de voix différentes. Quand j'entends je, quand quelqu'un, quand je vois quelqu'un, j'entends sa voix. Tu vois, je, je le reconnais à sa voix, j'adore écouter les... Voix. Et c'est marrant
0: parce que c'est en même temps quelque chose qui disparaît, c'est fugace, une voix, c'est quelque chose ouais. qu'on oublie, d'une certaine façon. Euh, et c'est ce qui... C'est vraiment une empreinte, c'est vrai que c'est vraiment lié à l'identité C'est
1: quelque chose qui disparaît, mais qui est une empreinte tellement euh, unique, si tu veux, et qui dit tellement de choses, en fait. C'est génial, tu peux... Enfin, je, je suis vraiment fascinée par la voix, donc en fait, je peux en parler des heures, et, et surtout, euh, la travailler des heures, la faire travailler les gens, parce que je donne aussi des cours, et voilà, et ça me passionne, et du coup, j'ai découvert les musiques du monde, où tu peux aller dans des sons beaucoup plus profonds, beaucoup plus graves... Euh, comment, euh, comment le chantigan existe et que les, les filles se pètent pas la voix. Voilà.
0: Peut-être aussi que, pour revenir au moment de la peut-être aussi que ça a créé une forme d'hypnose, euh, une forme de transe aussi, quand on a ces, ces voix beaucoup plus graves comme ça, qui ont une
1: euh, résonance, un son qui est. Ouais, Complètement, qui... tu es, es dans une résonance de, de presque de méditation. Oui. Et tu peux te laisser aller à ça pendant très longtemps. Mais de toute façon, tu peux être. Euh la voix c'est hypnotique, la voix c'est les sirènes c'est ce qui te... <rire> tu vois toutes les légendes autour de la voix existent tu séduis avec ta voix tu, mm. tu joues de ta voix donc c'est vraiment... Euh... tu peux utiliser ça pour euh, apaiser les, les enfants, les... les grands tout le monde, <rire> j'en sais rien donc ouais ouais c'est... d'ailleurs euh, moi je l'utilise beaucoup euh, dans les vibrations pour euh, des moments où j'ai envie de penser à rien mm. en fait je peux le faire euh, facilement du jardin ouais. que personne n'a poussé.
0: ce pas à pas ta boussole et ma voix. Entre toi les des roses que personne n'a emprunté. Les fleurs en hiver,
1: tropicales éphémères. Tout Ouh. le long du passage je respire.
0: parler d'enfant
1: en ce moment tu attends <rire> un bébé oui et okay. je l'utilise aussi alors, que, oui, tu utilises ta voix ouais j'utilise la voix et j'utilise le, justement l'espace temps de rien faire sauf d'offrir une vibration tu vois t'as pas de pensée et es, c'est vraiment un peu comme de la méditation je dis pas que je le fais tous les jours mais c'est très agréable à faire mmh. c'est vraiment un, créer un moment de de son tu vois tout d'un coup c'est comme si tu regardais un paysage sauf que tu crées un moment de son et qui passe dans ton corps, et donc moi, comme je sais utiliser bien mes vibrateurs, je, je résonne dans tout le corps, et je pense que le bébé le sent aussi, donc c'est quand même sympa.
0: Et euh, quand on attend un enfant, est-ce que c'est vraiment un moment vacant, ou c'est un moment suspendu, c'est euh, quelque chose
1: auquel on pense, ou on réfléchit juste quand tu marches, comme ça Alors je t'avoue que justement, je, ça me pose beaucoup de questions en ce moment, parce que c'est un vrai moment entre deux choses personnellement, je le vis comme un, un moment suspendu. Je le vis pas forcément très bien. <rire> parce que je trouve que je suis coincée dans ce moment suspendu, dans ce moment vacant. Et il y a vraiment des, du vide pour moi dans ce moment. Mmh. Alors, pas c'est pas quelque chose qui, qui est grave, qui me déplaît, etc. Mais c'est un, une parenthèse un peu bizarre. C'est une parenthèse un peu étrange parce que je pense qu'on est entre l'attente de l'arrivée de l'enfant et, euh, et je ne sais pas quoi d'ailleurs, et l'appréhension de l'accouchement, j'en sais rien. Oui. Mais euh, personnellement, je le vis un peu comme un moment euh, vacant imposé, tu vois. Oui, c'est ça en quoi. fait. Ouais. C mais, mais parce que là, c'est le contexte aussi de, de, voilà, de, de ma vie en ce moment euh, où j'ai dû rester un peu alité etc. Il y a le confinement, etc. Donc j'ai dû rester... Euh, dans ce moment de force. Et ça, ça m'a pas trop plu.
0: <rire> Et tu crois que de ce moment de vacances, il va sortir quelque chose, justement, pour toi, pour la création euh, Est-ce que ça te, te permet aussi de, oui, de lire peut-être autre chose, de,
1: de penser à d'autres choses Ouais, ouais, j'ai. Disons que quand j'arrête de lutter, encore une fois, euh, c'est un, be un bel espace dans lequel je peux y mettre des pensées euh, cool et des lectures que j'avais abandonnées, que, des lectures que je découvre, c'est-à-dire que j'ai renoué avec le, le livre, qui est, qui est quand même euh, quelque chose que j'avais abandonné, donc je suis ravie. Mais euh, il faut que mon esprit cède à ça, mmh. alors que j'ai du temps. C'est bizarre parce qu'on m'offre du temps, on me dit, bah, c'est génial, tu es en train de fabriquer un être humain, tu as du temps pour toi, prends le et le fait d'avoir tout ce temps tout d'un coup je panique ou enfin c'est pas que je panique c'est que c'est comme si euh, le fait qu'ils soit imposés me pose problème quoi j'ai du mal et quand je lâche quand ça quand ça va bien là tout d'un coup je profite pleinement
0: peut-être qu'à un moment vacances si c'est euh, associé à une forme de solitude et là et là on... oui c'est vrai je Mais pense que... deux aussi ah, donc euh, on n'est pas tout seul en <rire> fait du
1: c'est ça qui est qui c'est exactement ça c'est qu'on n'est plus tout seul et le moment vacances, c'est complètement associé à une forme de solitude où tu peux être seul avec toi-même et tes pensées. <rire> Est-ce que tu ne fais pas ou ce que tu fais Donc oui, c'est un peu pirate, quoi. <rire> Mutinerie. Mutinerie. Mais c'est très agréable aussi parce que tu ne sais pas ce que tu partages. Donc finalement, tu, il peut se passer plein de, de choses qui... Oui, et puis par la voix, c'est ce que tu
0: disais, de raisonner à euh, ça, d'avoir des moments euh, <rire> particuliers. Oui. Qu'est-ce que
1: tu nous chanterais Alors, qu'est-ce que je peux chanter Je peux chanter... Euh... Euh, bah, tu veux du lyrique ou du cabaret Comme ou tu C'est toi qui choisis. Ou... Je peux te chanter un, extrait, un tout petit extrait d'une de... chanson de Nina Simone que j'adore. J'adore. J'adore Nina Simone. Qui s'appelle Wild is the Wind. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. <rire> La la la, non, j'ai na <rire> non, 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 Je <rire> non, non, love me, love me, Satisfy this angriness For we are creatures of the wind And wild, wild is the wind C'est beau, je pleure. <rire> Merci de, de me faire chanter. C'est trop bien parce que tu vois, je... J'oublie trop souvent de chanter vraiment des, des choses que je connais ou que j'aime. J'explore le son, mais j'oublie de chanter pour mon plaisir. Ça paraît, paraît paradoxal, mais c'est le cas.
0: Et as, quand tu es un moment vacant, que tu marches comme ça, tu as, as des chansons qui te viennent en tête, as ah des, ouais. en tête. Je chante beaucoup. Tu chantes beaucoup Je chantonne
1: tout le temps. Oui. Je m'en aperçois pas. Et je te disais, je peux chantonner en pensant à des choses. C'est-à-dire que je chantonne un air qui n'a rien à voir avec mes pensées. Et euh, le chant est très lié pour moi à mon humeur.
0: Qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut écouter euh, qui, pour toi, est de, de près ou de loin lié au moment vacant
1: Ben moi, j'adore Nina Simone. <rire> je trouve que le, grâce à sa voix, si tu veux, la, 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 le grain de savoir on donne mr Jangles, Pour moi, c'est une chanson qui me fait partir. Il y a la voix, puis il y a aussi les,
0: euh, les soupirs, parce que c'est des les moments soupirs. aussi euh,
1: suspendus. Mais dans la musique, c'est écrit, tu sais, dans le lyrique, c'est écrit les soupirs et les silences. Les temps de silence sont écrits. Et la musique, la vraie musique, c'est de réussir à aller chanter. C'est-à-dire de réussir à, entre deux moments, te faire attendre, tu vois. Et c'est incroyable quand tu arrives à comprendre ça en chant lyrique. Tu, tu chantes dans les silences. Donc c'est vrai que, moi, toutes les musiques peuvent me faire euh, m'évader. J'ai besoin d'une voix, <rire> j'ai quand même besoin d'une voix, mais j'adore les chants africains, tu sais, je suis complètement passionnée des voix, euh, des chœurs, il y, a, il y a tellement de choses merveilleuses. Ce qu'il faut, c'est aller euh, découvrir, quoi. Les... <rire> Moi, j'étais vraiment une curieuse de la musique, hein. donc euh, à l'époque où on allait encore acheter des CD à la FNAC, je passais ma vie dans les rayons et je découvrais des trucs, donc j'ai écouté de tout. Euh, J'aime bien la musique sans mots. <rire> J ai, j ai, je compose parfois pour m'amuser, tu sais, des, des langages inventés parce qu'en fait, tu peux tout dire. Donc c'est euh, juste pour la mélodie ou pour euh, ce que ça te donne comme émotion. Il y a une chanson de comment il s'appelle Iris de Wim Mertens, quoi. je C'est un truc piano, voix. Wim euh... ouais, Mertens, tu Mertens. vois ce. Oui, oui, ouais, je vois. Ouais. Et ce truc me fait triper, je ne sais pas pourquoi. Ça a une place particulière dans mon, dans mon cœur. Après... Euh... Voilà, je suis vraiment très très sensible à la musique ça me met dans un certain état alors c'est pas du tout euh, un état qui va être lié au majeur, mineur, <rire> je suis triste ou je ne suis pas triste ça me permet de partir dans mes pensées aussi mmh. Petite, toujours. Depuis petite, je chante, en fait. Je chantonne tout le temps, je fais que ça. Comme ta fille Ouais. J'ai. J'étais. Euh, euh, je suis tombée sur un film qui s'appelle La double vie de Véronique. Je sais pas si tu vois ce truc. Non. Et c'est l'histoire d'une chanteuse lyrique. Euh, et, et en fait, je chantais ça. Euh, je chantais ça à 3-4 ans, tu vois, à tue-tête, alors que c'était un truc très bizarre. Et voilà, depuis, depuis ce jour-là. c'est... Ré... Kislavski, le réalisateur, c'est un film complètement inconnu, et il y a une scène incroyable où elle chante, elle chante, elle chante, elle, elle monte, elle monte dans les aigus, je ne sais pas quoi, elle... je sais plus trop ce qui se passe, et en fait je chantais sans boucle et ma mère était, était atterrée, parce qu'elle se disait mais qu'est-ce que c'est que cette petite qui chante tout le temps, c'est bien mignon, mais on n'en peut plus, donc elle m'a inscrite très vite à des, des chœurs d'enfants, des trucs comme ça. Génial Ouais, j'ai eu de la chance de la chance. Ben, merci beaucoup, Margot. Mais Je t'en prie, merci à toi.
0: <rire> tu m'as fait pleurer, dis donc. Euh, oui <rire> Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Joël René, écrivain et scientifique du du Surf en France. Il nous expliquera ses temps suspendus entre ciel et mer. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne-Claire